0: À voix haute, à voix mystérieuse, texte de Jérôme Fouquet, Matt Brain palpation mortelle. L'être humain est surprenant. Suite à ma mésaventure versaillaise, j'ai relancé Cyril, mon ami et ancien collègue. J'avais en tête de tordre le cou aux déclarations de mots, l'esprit qui m'est apparu dans les jardins du château de Versailles. Mais j'ai déchanté quand des geignements ont l'air du téléphone. « Écoute, Matt, je voulais t'en parler, mais il m'en a dissuadé, me lance-t-il entrecoupé de sanglots. Qui »« Qui Que s'est-il passé Le feu dans le commissariat était tout sauf accidentel. »« Qu'est-ce que tu racontes Et ton agression ?»« Je me suis infligé moi-même ces blessures. Quoi »« Quoi Mais enfin, qui a voulu faire disparaître les preuves? Cyril marque un temps d'hésitation. Je serre d'instinct mon verre de whisky entre mes doigts pour tenter de contenir une arme naissante. « Aron », m'avoue-t-il. « L'enfoiré Pourquoi l'as-tu couvert ?»« Il a menacé ma femme et mes enfants, j'ai pris peur. » L'affaire Torsini. Je comprends maintenant que ce n'est pas le sort qui a décidé du procès, rejetant sur le pavé un violeur assassin pédophile par manque de preuves matérielles. Celles-ci ont disparu dans l'incendie du commissariat où mon ami était de garde. La rasade d'alcool brun dévale mon gosier avec la frénésie du gamin qui descend le long du toboggan. Le whisky a ce don d'enflammer mon palais tout en calmant mon esprit. J'en veux à Cyril, j'en veux à Aaron, et pire que tout, je m'en veux de ne pas avoir anticipé les événements. Si j'avais été au moins aveuglé par mon désir de justice, j'aurais peut-être compris que les dés étaient pipés, et j'aurais maté la fureur qui a repoussé ma femme et ma fille. En attendant de pouvoir régler le compte d'Aaron et comprendre pourquoi il a détruit ma famille, j'ai été sollicité pour une nouvelle enquête tout à fait insolite. Why La patronne d'un centre de massage qui officie un jet-pierre de de Bastille m'a contacté. Deux clients ont succombé aux palpations de ses employés. Moi, c'est Matt, Matt de Brain, ancien capitaine de police qui a quitté le navire en perdition de la fonction publique pour prendre les commandes de la petite frégate des enquêteurs privés. Moins prestigieuse, mais dotée d'une charge mentale plus supportable sur le long terme. La première interrogation qui me taraude quand je découvre les deux corps raidis sur le trottoir qui fait face au salon consiste à savoir pourquoi Wai n'a pas appelé la police. « Parce que nous nous livrons à des activités légales », me rétorque Sancy, et la gérante asiatique de 48 ans. Je dévisage ce brin de femme coquette, les yeux verts, fardés, Chignon tressé, perforé de baguettes en bambou, kimono rose noué à la taille par un splendide hobby à fleurs. Ses ongles sont fraîchement manucurés et ses lèvres légèrement rougies. Rien dans son look ne me prédispose à une telle franchise. Je lui demande ce qu'elle entend par « illégal ». La gérante me répond avec une candeur extraordinaire qu'elle pourrait croupir en prison pour proxénétisme, ses employés pratiquant des massages érotiques. La perplexité m'accable. Je ne sais quoi rétorquer aux abords de ce cas bien singulier. Why profite de mon silence pour grossir les charges qui pèsent contre elle au regard de la loi. Elle avoue avoir découvert les macabés dans les cabines, où ils se sont fait masser. Elle a fait transporter les corps dans la décharge du chantier voisin pour éviter d'avoir des ennuis, persuadée qu'elle devrait fermer son établissement si la police venait y mettre son nez. Mon casier de police virtuel s'épaissit. On peut y ajouter dissimulation de preuves, et entrave à enquête de police. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vous dénoncerai pas » m'entends-je répliquer, ayant regagné une partie de ma contenance. « Parce que je connais personnellement votre oncle, Robert, c'est un client régulier, c'est lui qui m'a recommandé de vous appeler. Je comprends mieux ce qui motive la franchise de la maquerelle. Et si je moufte, vous dénoncez mon oncle, c'est ça Vous savez que vous avez beaucoup plus à perdre que lui ?» La gérante, loin de paniquer, me regarde tendrement en caressant ma main d'un geste protecteur. « Monsieur Matt, dans mon milieu, je crois à la parole des gens. Robert m'a dit que je pouvais compter sur vous, que vous serez discret. S'est-il trompé ?»« Bien sûr, je vous paierai grassement pour votre travail. Mon salon marche très fort. Je peux vous proposer une carte de fidélité. Vous viendrez quand vous voulez. » Cette femme sait y faire. Elle a réussi à me désarmer en me prenant par les sentiments. Robert est le frère de mon père. Il n'a pas arrêté de me soutenir depuis la mort de ce dernier. J'ai développé pour lui depuis une tendresse particulière. Alors, je ne crois pas que je puisse refuser d'aider la gérante du salon où il vient prendre un bon temps. Je ne le juge pas. Il est veuve depuis dix ans. Il a connu le grand amour, mais peut désormais se faire enduire d'huile par de jolies femmes s'il le souhaite. Cela ne change rien à l'amour qu'il portait à ma tante. Moi-même, depuis le départ de ma femme, je n'ai plus le cœur à aimer, alors peut-être que je pourrais me laisser tenter. Qui sait Ok, c'est bon, je suis votre homme. Dites-moi si vous avez des ennemis. Ne vous fatiguez pas, je connais l'assassin, me dit-elle de sa petite voix charmante. Un café mmh, Un ristretto, s'il vous plaît. n'est que du lavazza. C'est parfait. Elle m'avoue que c'est Wong Nguyen, son protecteur, qui a utilisé son salon pour régler ses comptes personnels en éliminant deux dealers qui faisaient de l'ombre à son business de cocaïne. Cette affaire est fabuleuse. Elle me dit vouloir savoir comment il s'y est pris, aucune de ces deux masseuses n'ayant parlé jusque-là. Wong endosse le rôle de mentor depuis plus de trente ans. C'est lui qui dégote les filles. En échange, il se sert du salon comme bon lui semble. Mais aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge. Si Wai comprend le comment, elle pourra le confondre et exiger qu'il la laisse seule gérer sa boutique. C'est la première fois qu'on me présente l'assassin sur un plateau en me demandant de démêler le modus operandi. La gérante ne peut me proposer un rôle d'employé pour mener mon enquête incognito. Il n'y a qu'elle et ses six masseuses. Aussi, elle me propose de jouer le client. Je choisis d'entrer, beau, la masseuse entre les mains de qui la première victime est tombée, Espérant ne pas courir de danger mortel. Wine me rassure, elle n'a aucune raison de me refroidir. Tout se passera bien si je me comporte en gentleman, me lance-t-elle dans un demi-sourire. Je contemple les deux cadavres. Leurs visages violacés me font penser qu'ils ont eu des difficultés à respirer avant de succomber. Cela ressemble étrangement aux effets du VX, un agent neurotoxique incolore, indolore, Fabriqué en masse par les Américains et les Soviétiques durant la guerre froide et qui a été utilisé par les Nord-Coréens pour tuer King Jong-nam, demi-frère du dirigeant. Ce produit chimique se confond à l'œil avec de l'huile de moteur, ce qui pourrait se mélanger aisément à de l'huile pour le corps. Ceci n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais en l'absence d'autopsie, cela a le mérite de me lancer dans une direction. Je sais aussi que le VX dix fois plus puissant que du gaz sarin peut tuer un être humain en quelques minutes s'il rentre en contact de la peau. Ma première intention est de mettre la main sur l'arme du crime. Par quel moyen ce produit dangereux a-t-il été introduit dans les flacons neufs des masseuses Une seringue Une pipette Why était à l'entrée du salon durant les faits Elle n'a vu personne entrer ni sortir autre que les deux clients et leurs masseuses attitrées. Les autres employés patientaient à l'étage dans un petit salon prévenu de l'arrivée d'un nouveau client au moyen d'un interrupteur rouge. Voilà qui circonscrit les hypothèses. Soit l'une des masseuses est coupable, soit les deux. À moins que Wong n'ait été aussi habile pour injecter à l'avance un produit toxique dans les petits flacons contenant de l'huile. Mais comment pouvait-il savoir à l'avance quelle cabine serait désignée pour suriner la racaille qui lui faisait de l'ombre L'hypothèse la plus probable pointe ainsi une des filles, beau ou May. Les masseuses ayant glané un repos supplémentaire au vu des événements traumatisants de la matinée, nous avons tout le loisir, avec Wai, de perquisitionner son salon. Il se compose d'un hall d'entrée où elle accueille les clients derrière un comptoir, où trône une machine à café, une bouilloire et le registre des rendez-vous. À côté, deux fauteuils et une petite table en verre sur laquelle les prix des massages normaux sont exposés. Aucune trace écrite de prestations sexuelles. Tout se fait à l'oral, me précise-t-elle, ce qui a le don de me faire sourire. Ensuite, on découvre un couloir qui chemine au milieu des six cabines, trois et trois, longues de deux mètres, et s'achève sur un cabinet de toilette mixte. Aucune perte d'espace, tout a été sciemment étudié. Nous commençons à fouiller. Les poubelles contiennent des mouchoirs, des lingettes et un préservatif. La gérante hausse les épaules et me fait remarquer qu'il n'est pas usagé, preuve de la chasteté de ses ouailles. Le massage érotique aurait donc ses limites. Après une heure de recherche infructueuse et une deuxième gorgée de la vase engloutie, une idée m'assaille. Un bouddha en terre cuite à l'entrée du salon attire toute mon attention avec une grande paire d'yeux ouverts, ce qui me surprend. Dans mes réminiscences de voyage en Asie, je me souviens qu'il était souvent représenté les yeux clos. Je pointe ses deux orifices à Waï. Elle a un rictus en me félicitant de ma trouvaille, mais se montre moins enjouée quand je lui propose de le casser au marteau pour s'assurer qu'il ne cache pas l'arme du crime. Cet objet a une valeur sentimentale pour elle. Une de ses sœurs lui a offert pour lui porter chance quand elle a quitté le Vietnam. J'insiste en lui demandant à quel point elle tient à la vérité. Là, gérante tente une dernière fois de sauver son Bouddha en me confiant de ne pas avoir de marteau. Je mets fin à son déchirement intérieur en lâchant la statue à 1,50 m du sol au-dessus du terrain vague derrière le salon. Je marque un premier point auprès d'elle quand nous découvrons, au milieu des morceaux de terre cuite, deux fines aiguilles en fer. Je prends le plus grand choix en les manipulant à l'aide de gants en plastique épais et les glisse dans deux pochettes plastifiées elle-même roulée dans un sac en toile. Je contacte un coursier pour le transmettre à mon amie Virginie qui va pouvoir affirmer ou confirmer mon intuition en l'expertisant dans son petit labo. Je fais remarquer à Wai qu'il est déjà treize heures. Elle me propose de casser la graine dans un petit bobune du coin. Nous atterrissons dix minutes plus tard dans un restaurant chic parqué en bois précieux, grande verrière en cloche et panneaux de bois sculptés. Je songe que ce quartier du 11 arrondissement s'est développé autrefois dans les faubourgs de l'Est parisien, qu'il était l'épicentre de la vindicte populaire, fournissant la canaille la plus agressive durant la Révolution et la Commune de Paris. Les temps ont bien changé, la gentrification ayant gangrené les quartiers les plus ténébres de la capitale. On y trouve des salons de massage et des bobounes à 20 euros pièce. Why me voit tiquer sur le prix de cette petite salade composée de vermicelles, de riz, d'un peu de bœuf, et de Nem et me signifie que c'est elle qui régale. J'accepte de bon cœur et me prends un sourire qu'une proxénète m'invite à déjeuner. Nous nous installons sur une des dernières tables disponibles, établissement plein à craquer d'une clientèle de travailleurs soumis, chic et distingués, les hommes en costume-chemise, les femmes en jupe-tailleur-escarpin. Décidément, il ne reste plus grand-chose de l'esprit sans culotte qui agitait jadis les faubourgs. Wai m'évoque son enfance à Mung Kanshai, dans le nord du Vietnam, à proximité de la Chine, dans une famille qui n'avait pas le sou et vivait de l'exploitation d'une petite rizière. Elle est l'aînée de sept frères et sœurs et a attendu sa majorité pour fuir la misère et tenter sa chance en Europe, entraînée par le fameux Wong, un ancien camarade de classe de son père qui s'est créé un empire en exportant des composants électroniques. Elle m'avoue qu'elle ne le connaissait pas quand elle l'a suivi à Paris. Elle ignorait qu'il était violent, que la majorité de ses activités étaient illégales et qu'il avait travaillé pour les intérêts d'une triade chinoise. Elle l'arbinait pour lui à ses débuts, empilant les petits boulots en échange d'un loyer payé dans une chambre de bonne exiguë près de la gare de Lyon. Un jour, rongée de curiosité, elle avait ouvert un paquet qu'elle devait livrer à un inconnu à l'autre bout de Paris. Il s'agissait d'un demi-kilo de cocaïne. Elle avait pris peur... Et s'était enfui dans une tour du 13 arrondissement où une famille de marchands l'avait accueilli. Mais Wong l'avait retrouvé. Elle avait dès lors compris que son réseau d'informateurs était puissant. Pour lui faire passer l'envie de le quitter de nouveau, il l'avait rossé pendant une demi-heure avec un bâton. Elle avait passé un mois à l'hôpital. dix-sept de ses os fracturés. Elle continuait à obéir à ce mafieux sanguinaire pour gagner de l'argent et pouvoir en expédier une partie à sa famille afin de financer les études de ses frères et sœurs. Wong avait été content de son travail. Elle n'avait plus jamais cherché à s'enfuir. Pour la récompenser, il l'avait placée à la tête de ce salon de massage, il y a cinq ans. Mais elle n'a pas acquis de liberté pour autant. Il se sert de son établissement pour le business, afin de cajoler des fournisseurs, et depuis ce matin pour se venger d'ennemis qui l'empêchent de prospérer. Le récit de il me bouleverse. Je regarde cette femme, jolie et sémillante, et ne peut m'empêcher d'éprouver une grande admiration. Je suis d'autant plus ébahi qu'elle a décidé de s'affranchir de son bienfaiteur bourreau en réunissant les preuves de ses méfaits pour le tenir à distance. Le boboun est plutôt bon, je ne peux pas m'en plaindre. La gérante profite d'un instant où mon esprit vagabonde pour me demander si je suis marié. La question me désarçonne. Je réponds d'abord positivement, puis me contredit. Après ce qu'elle vient de me révéler je me sens redevable de lui livrer un peu de mon intimité. Les mots viennent tout seuls. Elle a une écoute facile. Je lui avoue que ma femme m'a quittée il y a plusieurs mois, ne supportant pas que je passe plus de temps à m'échiner sur mes enquêtes que m'occuper d'elle. Why exquisse un sourire. Elle semble heureuse que je sois célibataire, ce qui me réchauffe étrangement le ventre. Sur le chemin du retour, elle m'indique, que nous aurons le temps de prendre un petit lavazza au salon, le temps que Beau se prépare pour mon massage. Je la sens gênée au moment de me demander si j'ai envie de me faire enduire le corps d'huile. J'hésite au moment où Virginie m'appelle pour me confirmer que les aiguilles analysées contiennent bien quelques gouttes d'agent neurologique connus sous le nom de VX. Mes premières hypothèses s'emboîtent. Wong a donc réussi, soit par l'intermédiaire d'une des masseuses, soit par un autre moyen à inoculer la dose mortelle de produits toxiques à l'aide de fines aiguilles de fer dans les flacons de crème que les masseuses ont étalées sur le corps des victimes, provoquant la suffocation de celles-ci. Oui, mais dans ces conditions, comment se fait-il que les jeunes femmes qui ont manipulé l'huile n'en aient subi aucun effet Wai ouais, m'invite dans l'arrière-boutique de son établissement et dépaquette devant moi un carton neuf contenant les fameux onguents dont elle achalande les cabines. Rassuré sur mon avenir proche, je pénètre dans la cabine numéro 3. Une jeune femme qui ne doit pas avoir plus de vingt ans, longue et effilée, à la peau cuivrée, chevelure brune, soyeuse, doigt fin, m'y attend et m'invite à me mettre torse nu, en m'allongeant sur une table en simili cuir J'obtempère et comprends pourquoi elle n'a subi aucun effet du VX quand elle enfile une paire de gants en fibre naturelle. J'ai lu quelque part que cela permet d'augmenter la circulation sanguine et le flux lymphatique. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me fais masser. N'avais pas le temps quand j'usinais à la crime. De toute façon, mon éducation judéo-chrétienne, stricte, m'a éloigné de ce type de distraction. Je comprends mon erreur dès les premières minutes, où Beau pétrit mes épaules. La délicatesse de ses gestes et la rapidité à laquelle ma peau se détend me procurent une sensation de plaisir immédiat. Je dois pousser mon esprit à se réveiller pour ne pas sombrer dans un sommeil bienfaiteur. J'interroge la masseuse sur la raison pour laquelle mon rendez-vous du matin a été décalé au début d'après-midi. Gênée, elle m'avoue qu'il y a eu un souci avec un client. Celui-ci a subi un grave malaise. Je lui demande si cela s'est déjà produit. Jamais, depuis qu'elle est arrivée il y a cinq ans. Je lui demande si cela a un rapport avec l'huile dont elle se sert pour masser. Sa réponse est sans appel. Après quelques minutes d'attouchement avec la crème, l'homme a eu du mal à respirer, alors qu'il n'avait pas plus de trente ans. qu'il semblait en bonne santé apparente. Beau se dit étonné. Le même produit est utilisé par toutes ses collègues. Des milliers de massages ont été prodigués sans complications. Pour elle, c'est inexplicable. Le client a subi une réaction extraordinaire. Ce qui l'étonne est qu'un deuxième client a ressenti la même chose quelques minutes plus tard dans la cabine d'à côté dans le bras de May. Il s'agissait d'un grand type costaud qui n'avait pas l'air fragile. Sa voix ne tremble pas. Elle me répond sans réfléchir. Je sens qu'elle ne cherche pas à me soustraire la vérité. Si ce n'est pas elle la coupable, alors comment expliquer que Wong ait utilisé deux aiguilles pour injecter son produit Une aurait suffi pour contaminer les deux tubes. À moins qu'il n'ait voulu confondre les deux filles. Alors, dans ces conditions, pourquoi cacher les armes du crime dans le petit Bouddha Cela n'a aucun sens. Cette affaire manque encore de la nitescence qui conduit à la vérité au moment où je décide de changer de braquet en proposant à Beau de me conter sa relation avec May. Elle me confie la considérer comme une amie, une sœur. Il existe un grand attachement de toutes les filles du salon entre elles, y compris avec Why, la patronne. Cette dernière est une mère pour chacune. Pour rien au monde, elle ne mettrait en risque sa position dans cette famille. En outre, elle gagne suffisamment pour faire vivre ses parents et ses grands-parents dans son Laos natal. La musique envoûtante qui s'échappe de la petite cabine et le malaxage de l'arrière de mon crâne me plonge dans un état de félicité nouveau, ouvrant des horizons que j'étais loin de soupçonner. Je fais un effort mental pour reprendre le fil de mon interrogatoire. Quand je demande à Beau si cela ne la dérange pas d'attoucher des hommes qu'elle ne connaît pas, elle éclate de rire et me confie s'être livrée à de la prostitution durant trois ans à son arrivée en France. Alors peloter des chibres, l'amuse, plus qu'autre chose aujourd'hui. De plus, elle n'est pas mariée, et sa morale ne le réprouve pas. J'essaie de savoir s'il a pu subir des pressions extérieures pour modifier le contenant d'huile de massage. Elle ne s'offusque pas de ma question inquisitrice, et me répond avec un naturel désarme. Si tel avait été le cas, elle en aurait averti Why directement. Elle ne lui cache rien. Le massage touche à sa fin. Je m'apprête à me rhabiller, le corps fondu comme un caramel mou, quand la jeune femme me propose une finition. Dans l'euphorie de mon esprit apaisé, et la beauté qui se dégage de beau, je me surprends à hésiter. Mais j'ai une pensée pour Why et je me sens incommodé. Pour ajouter à mon trouble, mon téléphone se met à carillonner, c'est Serena. La masseuse m'exhorte à répondre pendant qu'elle se lave les mains. « Bonjour, chérie. Ça va ?»« Bien, papa. Tu fais quoi ?»« Moi, euh, rien. Je me suis assoupi en lisant un livre. »« Tu faisais la sieste Il n'y pas de nouvelle enquête ?»« Euh, si. Il faut que j'y aille, d'ailleurs. »« Tu veux qu'on dîne ensemble, ce soir ?»« Oui, avec plaisir, ma fille. Il faut que je me rattrape pour la dernière fois. Tu veux manger italien ?» Comme tu veux. Je sais que ce n'est pas ta nourriture préférée. Bon, on dit 20 heures. Tu m'envoies un texte pour me dire où on se retrouve Bisous. La vie est parfois étrange. On passe son temps à attendre, à espérer, à se morfondre. On se recroqueville et puis d'un coup, tout arrive. Je me demande si c'est le hasard qui nous fait ouvrir nos chakras en même temps, accélérant d'un coup le cours de notre destinée. Ma libido qui renaît après des mois de repos, ma fille qui veut reconnecter après plusieurs semaines de silence, ma rencontre avec Wai, qui me projette dans un futur amoureux. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de deux ans en une journée. Mes sens sont bouleversés. J'ai l'impression étrange de flotter dans l'air, mais essaie de ne rien en laisser paraître. Je remercie Beau pour son intervention, tout en rejetant poliment sa proposition de prestation sexuelle avant d'endosser ma chemise pour quitter la cabine et le salon. Why ouais, me conseille de laisser passer 18 heures avant de solliciter May pour le massage interrogatoire suivant. Pour le dîner, j'ai opté pour un restaurant marocain qui a bonne réputation. Je me souviens que ma fille raffole de la cuisine maghrébine. J'ai en mémoire un séjour que nous avions fait à Essaouira, où elle avait pris 3 kilos, incapable de se raisonner sur les tentations culinaires qui s'offraient à elle. Serena, « Arbore un sourire pincé contrastant avec ma béatitude d'homme au corps apaisé. Elle a enfilé un perfecto beige, un jean délavé et une paire de ballerines. Je romps la glace d'entrée en la questionnant sur sa santé et ses études. Elle ne se déride qu'après les premières bouchées de son tagine au pruneau, puis se confie sur ses amis. Elle n'a pas de petit copain en ce moment, elle évoque le dernier film qu'elle a vu. » Un nanar insipide sur un professeur qui tombe amoureux d'une élève, elle livre ses pensées sur la pollution parisienne qui devient épouvantable, ce qui nous amène à ses convictions politiques de gauche écologiste. Bref, nous parlons de tout, sauf de sa mère. « Tu sais, tu peux parler d'elle ?» lui fais-je remarquer au bout d'un moment. « Ah bon Je croyais que ça te faisait du mal. »« C'est bon, je crois que j'ai passé un cap. »« Ok, si tu veux. »« Elle a rencontré quelqu'un, papa. Je suis désolé. » La nouvelle que je redoutais ne m'afflige pas autant que je l'aurais cru. Je suis même un peu soulagé. Je vais pouvoir voguer ma propre vie maintenant sans peur de regarder dans le rétroviseur. Mon mariage est officiellement révolu. Serena se rend compte que mon attitude est un peu différente de ce qu'elle imaginait. « T'as l'air bizarre, papa. T'as rencontré quelqu'un aussi ?»« C'est possible, chérie. »« Écoute. » On en est où, tous les deux Tu m'as pardonné euh, Il te faudra un peu plus qu'un resto, papa, tu le sais Ce que tu m'as fait est impardonnable Je suis bien conscient de ce que me reproche ma fille. Je m'astreins chaque jour à cet effet, une lourde pénitence. On ne doit pas porter la main sur ses enfants, même sous l'effet d'une extrême colère. Mais je sais désormais que la providence n'a aucun lien avec mon malheur. Aaron est le seul fautif concédant au tueur un moyen de sortir en détruisant les preuves matérielles que j'avais accumulées contre lui. Je détourne le sujet pour aborder son avenir. Ma fille poursuit des études de droit mais n'a aucune velléité de devenir avocate. Sa mère essaie de la pousser mais elle n'est pas sûre de sa vocation. Elle me demande mon avis. Je lui livre l'idée qui a guidé ma vie vers ce en quoi on croit. J'étais passionné du métier de flic pour servir la justice de mon pays. S'il n'est pas convaincu de vouloir devenir avocat, autant changer de voie. « Oui, mais laquelle ?» me demande-t-elle. J'en ai aucune idée. Je sens que ma réponse lui est d'un piètre secours. D'ailleurs, elle me fait remarquer que je me suis détourné du métier de policier aujourd'hui. Difficile d'enclencher une conversation positive avec Serena, ce n'est encore qu'une adolescente rebelle, et notre différend n'a pas arrangé la communication. Nous accueillons le dessert en silence. deux belles assiettes d'oranges découpées en rondelles et saupoudrées de cannelle. Ma fille ne s'ouvre pas davantage quand je lui propose de la raccompagner chez elle, mais conduisant même avec arrogance. C'est avec une pointe de mélancolie que je rentre chez moi, le cœur tailladé par cette relation devenue cagneuse. Comment vais-je pouvoir me rattraper aux yeux de ma fille Si j'avais été moins taciturne, peut-être... Aurais-je aperçu les deux hommes cagoulés postés sous le porche de mon immeuble Au lieu de ça, je pianote le code, puis chemine sereinement vers mon appartement, le cerveau aspiré par la nostalgie de mes années heureuses de mariage. À la minute où je pénètre chez moi, je ressens une poussée dans le bas du dos et me retrouve projeté vers le grand buffet de mon entrée. Un réflexe salvateur me permet d'éviter de le percuter de la tête en me protégeant du coude. Je me roule sur le tapis persan que j'avais rapporté d'un voyage au Moyen-Orient, puis tente de me relever, mais une pression sur mon thorax m'empêche de reprendre l'air dont j'ai besoin. Un de mes deux agresseurs appuie de tout son poids avec sa longue botte en cuir sur mon sternum. Il relâche la pression au moment où je convulse, preuve qu'il n'est peut-être pas venu pour me tuer. En tout cas, pas dans l'immédiat. Je lève la tête vers deux hommes trapus, cagoulés, vêtus de pantalons en toile et de pull à capuche, tenue parfaite de la petite racaille toujours friande déchauffourée. Je recrache mes poumons avant que les premiers mots ne parviennent à mon cerveau. On sait que es un ancien flic et notre boss n'aime pas que tu traînes devant le salon, alors considère ceci comme un avertissement. La prochaine fois qu'on te voit là-bas, tu ne pourras pas reprendre ton souffle. C'est compris Vous êtes qui En guise de réponse, j'encaisse un violent coup de pied dans les tripes qui me fait perdre contact avec la réalité. Mon esprit m'emporte vers des horizons cotonneux et morbides. Quand je reviens enfin à moi, tiraillé par une douleur lancinante à l'estomac, je suis à nouveau seul. La douleur m'empêche de fermer l'œil, ce qui m'ouvre le chemin vers d'innombrables cogitations. Wong est venu m'alerter. Il doit opérer une surveillance active du salon et envoyer ses sbires admonester tout individu qui y passe un temps suspect. Je dois résoudre cette enquête au plus vite si je veux éviter de recevoir une nouvelle visite de ces deux vermines qui m'ont lâchement dérouillé. Why m'avait pourtant prévenu du caractère violent et intransigeant de son mentor. Je repasse en boucle l'interrogatoire de Beau et vers trois heures du matin, après une petite lampée de Jameson, mon univers s'illumine. J'ai compris ce qui s'est joué dans les deux cabines. J'ai simplement besoin de poser trois questions à la masseuse pour le confirmer. Le lendemain matin, je m'acquitte de cette tâche entre deux rendez-vous de beau, puis profite d'un thé au jasmin, confiné dans la petite salle d'attente, le temps que Y wow, il... achève sa conversation téléphonique avec un client indécis. À mes côtés, un vieil homme, adipeux, patiente un journal à la main. Il me fait un signe de tête courtois, puis me lance un clin d'œil pernicieux. Je me sens adoubé par l'ancêtre. Mes pensées vont vers pauvre Beau qui va devoir satisfaire cette masse corpulente flétrie présentant sous mes yeux un postérieur si imposant que je compatis à son calvaire quand il doit se lever. Je me demande si Wong va découvrir que je suis repassé au salon. Le lendemain de ses menaces. Je prends des risques. La pleutrerie aurait pu me dicter un coup de fil plutôt qu'une visite pour faire part de mes conclusions à la gérante. Mais d'une... Je ne me suis jamais montré docile sous la contrainte, et de deux, je ne voulais pas rater l'occasion de revoir la jolie vietnamienne. Comment ça va, Matt, aujourd'hui? me lance-t-elle d'une humeur badine. Bien, merci, Way. Ouais. J'ai trouvé ce que vous cherchiez. C'est vrai? Dites-moi. Vos masseuses sont innocentes. Je vous écoute. Bien. Je ne connais plus les noms des victimes. Appelons les A et B. J'ai compris ce qui s'était passé quand Bo m'a parlé de B, le client costaud de May. « Je sais que celle-ci a démarré sa prestation dix minutes après sa collègue. Alors, sachant que Beau a commencé plus tôt, et qu'elle est restée coincée toute l'après-midi dans sa cabine enchaînant les massages, comment pouvait-elle savoir à quoi ressemblait B ?»« May le lui aurait dit. »« Non. Impossible. Elles ne se sont pas revues entre-temps. Beau l'a aperçue de ses propres yeux car il s'est trompé de cabine. Il est entré au moment où elle détendait le dos de A avant de lui enduire le dos d'huile. » Elle est alors sortie quelques instants pour montrer à B où était la cabine numéro 6. Celui-ci en a profité pour inoculer le 15 avec son aiguille. A n'a rien vu car sa tête était confortablement levée sur la table et n'a rien entendu à cause de la musique sirupeuse qui accompagne les sessions de beau. C'est de la musique vietnamienne que j'affectionne. Excusez-moi, mais vous voyez ce que je veux dire Oui. Ok, cela explique seulement le meurtre de A. Comment B a-t-il péri C'est l'inverse a a pénétré un peu plus tôt dans la cabine numéro six au lieu de la 3, juste avant que Mei ne débute son service. Il savait quelle cabine viser, vous ayant entendu demander à B d'attendre quelques minutes le temps que la masseuse se prépare, comme c'est de coutume. Incroyable Ils se seraient tués l'un l'autre Oui. Wong a bien manigancé son affaire, réussissant à tourner chacun de ses ennemis l'un contre l'autre. Peut-être trouverions-nous plus de preuves si on n'est plus chez leur compte en banque Peut-être leur a-t-il promis de l'argent. Ceci dit, je ne sais pas comment vous allez pouvoir exercer une pression sur votre mentor avec ces informations. Il est propre dans cette affaire. Ne vous inquiétez pas. Savoir comment il a opéré sèmera le doute et lui fera prendre peur. Il a cru avoir commis un meurtre parfait, mais Matt de Brain l'a percé à jour. Votre oncle avait raison. Vous savez bien vous servir de vos neurones, en plus d'être joli garçon. Vous me faites rougir, Why. Je ne sais pas quoi dire. Alors, acceptez de dîner avec moi ce soir elle me sert un autre thé pendant que mon cœur cogne à une vitesse supersonique. « C'est d'accord, Wai. Où voulez-vous que je vous emmène ?»« Chez moi. Je n'habite pas très loin. Venez par la cour arrière, personne ne vous verra. » Wong ne surveille que l'entrée. « Je sais qu'il vous a rendu visite hier, » il me l'a dit ce matin. « J'espère que ça ne vous effraie pas, » me dit-elle d'un ton plus contrit. « Si c'est le cas, je comprendrai, j'ai du mal à fréquenter des hommes à cause de sa présence. Mais avec ce que je vais lui dire tout à l'heure, je pense qu'il me laissera un peu plus tranquille. » Je mesure la souffrance qui la ronge et sens qu'elle est sur le point de fondre en larmes. Je me dépêche de la réconforter pour ne pas déplorer sa tristesse. Il me faudrait plus que deux petites frappes en cagoule pour m'empêcher de profiter de votre sourire, m'entends-je dire. Elle se retourne vers moi, chassant une goutte d'eau de son œil droit et me pose un baiser électrisant sur la joue. Si on m'avait dit à l'époque où je trimais à la crime pour chassant l'injustice que je m'amouracherais quelques années plus tard d'une proxénète qui emploie des travailleuses irrégulières et dont le salon est utilisé par un ancien membre des triades chinoises, j'aurais traité l'important de fou. À l'époque, j'étais encore seriné d'un idéal dont je comprends la relative portée aujourd'hui. Pour moi, Wai n'est pas une délinquante, mais une femme qui se bat pour exister par elle-même. Et c'est à ce titre que j'en pince pour elle. Je ne sais pas vers quoi cette histoire me mènera, mais ce que je sais est que je n'ai plus peur de me laisser guider par mes sentiments. Je suis prêt à aimer de nouveau, à prendre des risques pour redonner un sens à ma vie.